0: 저는 이 순간에 성경을 펴면서 지금 굉장히 놀랐습니다 왜냐하면 설교 원고를 안 가지고 왔습니다 내 인생에 이런 일이 있었나 싶을 정도로 책상에 올라가서 다 준비를 마무리하고 이제 직분자 교육을 하러 가려고 이렇게 하는데 성경에 다 보통 끼어가지고 오는데 성경에 끼는 걸 빠뜨리고 여기 내려올 공부할 책을 먼저 챙기는 바람에 그 순간에 잊어버렸습니다 뭐성경온거안 가도 됩니다 음, 그렇습니다. 오늘은 이렇게 가야 될것 같습니다 음. 이런 날도 있을 수 있죠 과연 제가 어떻게 이것을 설교해 낼지 모르겠습니다만 아 제가 요즘 사실 컨디션이 되게 안 좋습니다 정신적으로 이 머리 부분이 정상적이지 않습니다 하루 종일 24시간이 이렇게 뭐에 집중하면 다른 것도 잘 못하고 이렇게 항상 몽롱한 상태로 있습니다 아 심상에 머물러 있는 한 7시간 정도 잠을 잡으려고 노력하는 7시간도 저는 거의 깨 있다시피 하고 있고 한 평균 6번씩 깹니다. 한 시간마다 깨는데 깨기 전에 이제 꿈을 꾸다가 또 잠이 들기 위해서 그 꿈을 잡으려고 그래야 다시 들어가니까 그런 시도를 하면서 발버둥을 칩니다. 그런데 참낮 시간은 정말 또 힘들고, 어 몸이 여러 가지로 요즘 상태가 좀안 좋습니다, 사실은. 그러니까 정신적으로 이렇게 항상 이게 먹나옹해 있습니다. 아, 그렇고, 설교 준비할 때는 좀 집중적이, 그래도 좀 집중이 잘, 이제 습관이 돼 있어가지고 그렇게 하고 있는데, 음, 그렇게 되고 있습니다. 아, 그런데, 그, 아, 요즘 그런 몸 상태도 있고 그래서 제 자신이 좀좀 좀 많이 힘들어요. 제 개인적으로는 건강상으로. 아, 그런데 아, 하나님께서 이게 말씀을 준비할 때만큼은 이렇게 또 이렇게 감동도 주시고 그러셔서 여기까지 오고 있는데. 아, 이제 이 정신적으로는 좀 이렇게, 예, 시간을 내는데 힘들긴 하지만, 어, 하나님께 기도하고 올라오면 또 이렇게 조금 달라지고, 감동도 두시고, 그렇습니다. 자, 제가, 음, 우리가 2장, 어, 이 5절부터 앞부분 그 11절을 이렇게 살펴는데, 오절부터 그 11절을 이렇게 살피면서 우리가 그리스도 예수의 마음을 품으라고 라 하는 내용을 살폈습니다. 그런데 원래 제가 그 부분을 살필 생각이 아니었습니다. 우리가 이 잠시 증축하면서 제 책을 다 옮겨야 했기 때문에 그 틈에 제가 설교를 할수 있는 것이 뭐 새롭게 준비할 수 있는 것보다는 할 수, 이전에 했던 것 최소의 자료를 가지고 해야 된다는 생각 때문에 이 빌리포 3장을 이제 할 생각이었습니다. 원래는 3장 3절부터 한 12절 정도까지 제가 설교를 한 것이 있어서 그걸 할 생각을 했는데 그것만 하기에 너무 아까웠고 앞에 2장 중요한 부분이 앞에 있어서 그 부분을 살피고 하는 것이 좋겠다고 여겨져서 그래서, 2장 5절부터 11절을 먼저 살폈습니다. 이제 그것에 이어서 원래 의도했던 이 3장, 이 전반부를 1절부터 14절을 살피려고 합니다. 제가 이 설교를 처음 시작한 것은, 그, 영국에서 돌아와서, 어, 유학을 마치고 와가지고, 어, 이렇게, 아직 임지가 결정되지 않았을 때, 음, 그때 당시에 그 방배동의 지하에 교회가 개척한지 한 3년쯤 됐던 그 열린 교회에서 어, 우리 네, 김 목사님이 그때 당시에 설교자는 불꽃처럼 타올라다는 책으로 어, 상당히 유명해져 대외적으로 더 크게 유명해졌습니다. 어, 그래서 그분이 이제 밖으로 많이 이렇게 어, 밖으로 많이, 이렇게, 알려지게 됐죠. 음, 많이 알려지는 바람에, 이제, 그것을, 설교를, 막, 다니는 바람. 그러니까, 저보고, 수요일 날 설교를, 어, 부탁을 했습니다. <웃음> 그래서, 설교를 가져왔 <가지고. 웃음> 아, 내 평생 이런 건한 번으로 끝나면 되겠습니다만. 예. 아니, 여러분 양해해주십시오. 제가 왜 그런지 저도 잘 모르겠습니다만 어쨌든 이런 경험을 제가. <웃음> 사실 선교 언급 없이 하려고 그랬어요. 언급 없이 할 때도 하나님 문에도 주시니까인데 또 이걸 또 막네요. 예. <웃음> 예. 음. 그 제가 이. 에, 처음 설교를, 거기서 이제 수요배때 제가 부탁을 했기 때문에 이분이 밖으로 강사로 많이 다니다 보니까 저한테 이렇게 부탁을 했습니다. 그래서 제가 3장 3절을 처음 설교를 시작했어요. 원래는 7절부터 11절 정도, 12절, 7절부터 14절을 하려고 했습니다. 근데 이제 그걸 하려다 보니까 3절부터 가야 될것 같아요. 아주 최소. 그래서 3절부터 시작을 했습니다. 아, 그랬는데 어, 사람들이 게 자꾸 늘어나더라고요. 아, 제가 설교할 때마다 사람들이 아, 처음에는 무슨 애숭이가 하나 왔나 이렇게 하고 어디 처음 오는 사람이 나타난다 하고 사람들이 조금 이렇게 보는 것 같더니만 이게 사람들이 조금씩 막 늘어나더라고요. 아, 그러고 나서 이제 제가 아, 그 해에 이제 이제 어, 설교를 다 하고 나서 그해 이제. 연말에, 아, 이제 가을에, 이제 호주로 청빙을 받아서 결정이 나서 이제 가기로 돼 있었습니다. 아, 근데 그 가기 전에 여름을 보내고 가게 돼 있었는데, 아, 여름 두 번의 집회가 저한테 아, 부탁이 왔어요. 아, 그래서 여름에 청년들을 집회를 처음에 했습니다. 그첫 번째 청년 집회를 이제, 아, 우리 뭐 문지 목사님 여러분들 잘 아시죠? 그분이 맡았던 그, 세광교라고 하는 청년부를 이제, 한백 몇십 명쯤 되던 청년들을 제가 와서 설교를 했습니다. 이 친구들이 처음에 설교 듣는 모습이 너무 이렇게 엉망이어서 제가 조금 이렇게 경고도 하고, 막 설교를 중간에 멈추기도 하고, 막 이래 했습니다. 근데 놀랍게도 사람들이 크게 변화가 일어났어요. 이 친구들이 많이 이렇게, 반응을 하고, 어, 그러게 아마 97년으로 기억하는데요. 음, 그때 이 청년들이 자기가, 아, 나중에 이제 시간이 좀 지나서 저한테 말해준 겁니다. 그때 회심했다라고 말하기도 하고, 자신의 인생이 그때 바뀌었다고 어, 어, 말하기도 하는 그런 일이 있어요. 전체가 진지하게 변화되는 그런 모습을 봤습니다. 아 그리고 그 후에 청년들이 아, 들으니까수련회 끝나고 나서 설 테이프 듣기 모임을 하고 그래서 설교 테이프를 계속 듣기도 하고 아 그랬다는 얘기를 아, 제가 들었습니다. 아 그리고 어떤 청년은 그 뒤로도 그 설교 테이프를 몇 번이나 자몇 아, 년이 지나서도 또 들었다고 아, 저한테 말해주기도 했습니다. 그리고 그 청년 집회를 마치고 바로 뒤어서 아, 당시 대학부로 좀 유명했던 아, 이제 내수동교회 대학부 집회를 제가 4박5일 동안 아홉 번 설교해달라고 하는 집회에 가게 됐습니다. 원래 제가 예레미야서를 설교를 하기로 약속을 했었습니다. 그러나 예레미야서 아홉 편을 다 준비를 못했어요 시간이. 그래서 결국은 제가 이빌버스 말씀을 들고 갔습니다. 그런데 이 친구들이 여기다 제목을 선지자적 심정을 가지라 이렇게 제목을 우리 붙였었는데. 그 다음 첫 설교가 끝나자마자 사도적 심정을 가지라로 바꿔버렸어요. <웃음> 제가 이빌리보서를 설교를 하는 바람에 그렇게 주제를 바로 이게 바꿨더라고요. 아, 근데 그게 가게 된 것은 제가 일릉교에서 설교를 할때 설교를 들었던 어떤 자매가, 청년 하나가 그 테이프를 그 교회 사역자한테 대학부 설교자줘가지고 대학부 사익자 그 설교를 듣고 저한테 부탁을 해서 가게 된 것입니다. 그런데 정말로 거기도 하나님께서 저에게 큰 확신을 주셨어요 설교를 하는데 그런 감동도 주셨고 이 친구들이 워낙도 말씀도 잘 받아서 전체가 굉장히 큰은혜에집회했습니다 사복일 동안 정말 큰은혜에집회했어요 그래서 그 사역자가 자기가 첫날 첫날인데 바로 마지막 날 같은 그런 분위기입니다라고 저한테 말하기도 했어요. 네, 그리고 나서, 뭐, 저는 이제 호주로 갔습니다만, 그, 그 대학교 집회에 어떤 한 사역자가 거기 있었습니다. 이 사역자가 저한테 이제 호주로 간 저에게 연락해서 다음 해 여름 수련에 자기 교회에서 그 설교를 그때처럼 그대로 좀 해달라는 거예요. 그럴 수는 없죠. 근데 그렇게 저한테 부탁을 했는데 제가 실제로 그 다음 해 왔습니다. 그 다음에 그 교회에 가서 작년부 집회를 했는데 그 뒤로도 저는 이제 호주, 한국에 돌아와서 개척해서 한 10여 차례 막이 본문을 가지고 이 설교를 여러 교회에서 했습니다 그러나 우리 교회에서는 전할 기회가 없었습니다 그래서 이제 마침내 이 말씀을 하게 됐습니다 그래서 우리 교회에서 전할 수 있는 기회를 갖게 됐는데 그러나 저는 이제 그때 감동과 확신으로 전할 수 있을지에 대해서는 확신이 없습니다. 왜냐하면 그들에게 집회 중에 호소했던 내용들을 여기서는 하지 못할 것이기 때문이고 이미 우리 교회에서는 그런 호소를 일상적으로 해왔기 때문에 또 어떤 내용들은 수시로 언급해왔었기 때문에 그때의 감동과 그때의 반응을 기대하기는 또 어려울 것이라고 생각합니다. 그러나 지금 우리가 이제부터 살피려고 하는 이 말씀 자체가 주는 감동과 유익이 있고, 또 우리 모두가 이제 가져야 할 어떤 신앙과 삶의 내용이 이 내용이 다 담겨져 있기 때문에 이것을 전하는 가운데 우리에게 주실 어떤 은혜가 있을 것이라고 믿습니다. 벌써 20년이 지난 지금입니다. 이 말씀을 준비해서 전했던 때가. 다시, 그때 제가 이제 원고를 한번 이렇게 좀 이렇게 훑어봤습니다. 또 누가 그걸 그대로 녹취한, 어느 대학분가에서 그대로 녹취한 걸 저한테 주었어요. 녹취된 원고를 제가 읽어보기도 하고, 그 때, 그때의 감동이, 아, 제 안에서 다시 일어나는 것을 이렇게 느끼기도 했습니다만, 그때 그 내용 그대로는 전할 수 없을 것 같아요. 제가 읽어보니까. 음, 조금, 그리고 좀 보완을 아마 해야 되겠죠. 여기 1절부터 시작해 가지고, 그때는 아마 11절 내지 12절 정도까지 했는데, 14절까지로 연결해서 한 단락으로 연결해서 살피려고 합니다. 자, 그래서 이제 먼저 이 시간에는 이 앞부분, 장 우리가 읽었던 1절과 2절, 이 부분에 좀 배경이 되는 내용을 오늘은 좀 살펴보려고 합니다. 우리 가 앞에. 2장 1절부터 11절까지에서 바울은 우리가 이미 앞서서 살핀 바대로 다툼과 허영이 있는 허영으로 행하는 빌립보교의 성도들에게 겸손한 마음으로 서로를 대하며 교회를 세울 것을 말하면서, 최고의 본이 되시는 예수 그리스도의 인격과 사역을 말해주면서, 그의 마음을 품고 행할 것을 덧붙여 말했습니다. 그러고 나서 우리가 살피지 않은 뒤에 내용들 있죠. 12절부터 18절까지에서는 그리스도께서 이루신 것 안에서 바로 예수 믿는 신자와 이 교회를 향해서 두렵고 떨림으로 구원을 이루라라고 하는 현재 명령으로 너희들이 구원을 이루라라고 하면서 그 구원을 이루는 과정에서 빌립보교의 성도들이 어떤 자세로 살아가야 하는지를 명령법을 써서 강조하고 있는 것을 볼수 있습니다. 그 다음에 이어지는 19절부터 24절에서는 주를 위해 헌신적으로 봉사한 두 사람 그 디모데와 에바브로 디도를 추천하면서 그들이 어떤 사람이고 어떻게 주를 섬겼는지 그야말로 오직 예수 그리스도의 일에 힘쓰며 복음을 위해서 목숨을 아끼지 않은 충성스러운 사람들로 이렇게 소개를 합니다. 그러고 나서 이제 본문 3장 1절로 이렇게 넘어오는데 바울은 이 3장 1절에서 앞에 내용에 연결해서 말을 하면서 끝으로 나의 형제들아라고 함으로써 어떤 내용의 이제 전환을 시도하는 것을 보게 됩니다. 그런데 이 내용이 전환 전환이 전안, 앞에 내용과는 너무도 다른 그런 내용으로 전환하고 있는 것을 보게 됩니다. 자 여러분 조 읽었다시 보다시피 뜻밖에도 빌립보 교회 성도들을 흔드는 앞에 교회는 뭐그 추천하고 뭐 이런 얘기를 구원을 이루고 이런 얘기를 명령을 했는데 뜻밖에도 지금 여기다가 빌립보 교회를 흔들 위험을 경고하면서 그에 상응하는 네, 그것을 사용해서 바울 자신을 지금 예를 들어가지고 바울 자신의 삶 속에서 참신앙과 그리고 그 속에서 자신이 갖고 추구하는 어떤 영적인 갈망과 소원을 덧붙여서 나를 본받는자가 되라라고 이렇게 말을 해주고 있습니다. 자, 그런데 그런 모든 내용에 앞서서 제일 먼저 말하는 것이 지금. 예수, 그리스도를 믿는 믿음 안에서 사귐이 있는 빌립보교의 성도들을 나의 형제들이라고 부르면서 그리고 우리가 성도들을 형제님, 자매님 이렇게 하잖아요. 이게 성경에서 말하는 예수, 그리스도 안에서 사귐이 있는 성도들을 향해서 부르는 것입니다. 브래드랜 처치 같은 것은 형제교회 같은 데 이런 데서는 직분이 없습니다. 그냥 형제, 자매 이렇게 부르죠. 우리나라는... 장로님, 권사님, 뭐 이런 것에 호칭이 익숙해 있어가지고 이게 뭔가 좀 그런 것으로 사람을 평가하는 경향. 그들은 그냥 예수 안에서 형제 자매 이렇게 했죠. 이런 걸 초대교회가 그랬다고 또 어떤 교회들은 지금도 이런 것을 하기도 합니다. 그러나 초대교회는 또 직분도 있었죠. 어쨌든 이들을 형제로 부르면서 제일 먼저 곧바로 얘기하는 것이 뭡니까? 주 안에서 기뻐하라. 자 여러분 문맥을 자기 이장까지 오던 것에서 첫 내용의 전환을 가지고 첫 번째로 그들을 형제로 부른 다음에 제일 먼저 하는 말이 주 안에서 기뻐하라고 라 말하는 것을 우리가 주목해야 됩니다. 바울이 빌기의 성도들에게 자주 하는 말, 특징적으로 말하는 내용이 기뻐하라는 말이에요. 근데 본문에서, 이 본문, 근데 이 본문에 앞서서도, 이 그래서 앞에 먼저 기뻐하라는 말이 이 장에도 나오죠. 했는데, 여기서 바울은 처음으로 주 안에서 라는 말을 붙여요. 기뻐하라는 말을 아시 했지만, 그 기뻐하라는 말 앞에 주 안에서 기뻐하라. 라는 얘기를 지금 전환 속에서 무언가 내용을 말하기 위해서 제일 먼저 이제 그 말을 써서 하고 있어요. 주 안에서 기뻐라. 하 이것은 우리들의 이 사람들에게 이제 기쁨의 근거 신자들은 기뻐할 수 있는 사람인데 그 기뻐할 수 있는 근거 근원이 어디로부터인지를 먼저 말하면서 뭔가를 뒤여서 말하려고 하는 것을 볼수 있습니다. 자, 그런데 이 말을 놓고 볼때 그러면 어디로부터라는 것입니까? 우리들의 기쁨의 근거요? 근원이 어디로 붙터라는거요주 안에서입니다. 이 말은 지금까지 여러분들이 2장 5절부터 11절을 살폈던 여러분들은 특별히 9절부터 11절을 살폈던 여러분들은 이 말이 얼마나 중요한 말인지를 알고 있을 겁니다. 그러니까 거기다 연결해서 들으면 더잘 맞는 것입니다. 우리가 2장 11절에서 모든 이성적 피조물들이 선사들이든 막에게 속한 자들이든 산자든 죽은 자든 구원받은 자든 잃어버린 자든 모든 사람이 최종적으로 모든 무릎을 꿇고 모든 입으로 그를 주라고 시인해야 하는 바로 그 주님 안에서예요. 예수 그리스도를 믿는 우리들이 알고 있는 주님 이 땅에 육신을 입고 오셔서 고난당하시고 죽으셨지만 높아지셔서 모든 만물을 다스리고 주권을 가지고 계시며 장차 모든 존재들로부터 존경과 경배를 받으실 바로 그주 안에서입니다. 바울은 뭔가 우려되는 내용, 심지어 강한 어조로 뭔가를 말하며 견고하기 전에 먼저 믿음 안에서 사귐이 있는 이빌리보 교회의 성도들, 바로 예수 믿는 그들을 향해서 그 영광스럽고 복되신 주님 안에서 기뻐하라. 이렇게 말을 하고 있습니다. 왜이 말부터 합니까? 우리가 뒤에 가서 내 그런 내용들을 살피면서 더 정확해지겠습니다만 은 예수 그리스도를 믿는 신자는 분명히 다른 조건을 가지고 있어요. 다른 조건과 근거를 가지고 기뻐할 수 있는 사람이기 때문에 이렇게 얘기를 하는 것입니다. 바로 주 안에서라고 하는 이 특별한 조건을 가지고 있는 것이죠. 주 안에 있으며 그래서 기뻐할 이유를 가지고 있기 때문에 이렇게 말을 하는 것입니다. 그래서 먼저 그 사실을 환기시키고 이어서 제이 어떤 경고들을 덧붙이게 됩니다. 여러분 우리가 지난 두 시간 동안에 2장 9절부터 11절에서 우리가 믿는 예수, 그리스도가 주이신 것에 대해서 들었잖아요. 아, 예수 믿는 신자들에게 바로 그 주, 영광스러우신 주님 안에서 기뻐하라 했을 때 우리가 이주 안에서 라는 이해를 앞부분에서 설명한 것을 가지고 있으면 이게 이제 크게 왔다는 것입니다. 그러니까 우리들이 기뻐할 이유를 너무 큰 설명 근거를 가지고 이 얘기를 하고 있는 것입니다 바로 주 안에서 기뻐하라고 말하고 있는 것이죠 아, 여러분 우리가 기뻐할 이유로 말하는 이주 안에서 를 여러분들이 앞에서 설명을 들었지만 언제든지 한번 이런 것을 깊이 생각해 보셨어요? 주 안에서 라는 것을 여러분 알고 있습니까? 그게 우리의 기뻐할 이유로 근거로서 말하고 있는 걸 알고 있습니까? 이주 안에서는 가장 쉽게 설명하면 예수 믿는 우리들은 주님의 것이다. 주님이 행하시고 이루신 것 안에 있다. 그런 자들이다 라는 의미예요. 이주 안에서는. 주님은 앞에 우리가 2장 6절부터 8절에 기록된 것과 같은 순종으로 우리의 죄를 사하시고 의롭게 하셨으며 하나님과 영원히 회복되어 교제하게 된 그리고 영생을 얻게 된 그런 자들입니다. 이게 주 안에서 다 갖게 된 것이죠. 그것이 그리스도께서 행하시고 이루신 것이죠. 특히 우리들이 그리스도와 함께 죽고 산자가 되어서 그분 안에서 우리의 생명과 장래의 영광을 다 소유하게 되었습니다. 그러니까 그리스도의 높아지신 것 안에서 우리 또한 에베스 2장 말씀대로 그리스도와 함께 죽고 살고 하늘에 안침바 되었습니다. 이 모든 것이 다 뭐예요? 주 안에서를 설명하는 겁니다. 우리는 주 안에서 죽고 살고 하늘에 안침바된다 그런 사람들입니다. 그래서 밀러라는 사람이 여기 주 안에서를 이렇게 설명했어요. 이주 안에서는 주님과의 교제 안에서 또 그의 사랑과 은혜 안에서 그리고 우리의 삶에 대한 그분의 통치와 우리의 모든 운명에 대한 그의 지배가 있다는 것 안에서 를 말한다고 라 말했습니다. 우리 주대신 예수 그리스도는 우리에게 그런 모든 것을 갖도록 행하시고 이루신 그리고 지금 높아지신 조건 속에서 그런 혜택을 갖도록 하시는 그주 안에서예요. 여러분은 우리가 바로 그 주님 안에 있는 자인 것을 알고 있습니까? 여러분 예수 믿는 우리는 지금 바로 주님의 것으로 있는 것입니다. 주님의 소유를 이분이 어떤 분이신지 알면 그분의 소유로 그분께 속한 자인 것이 얼마나 복되고 영광스러운 것인지 그가 육신을 입고 오셔서 행하신 이 그리고 이루신 모든 것 안에 심지어 그가 높아지신 것 안에 우리도 함께 있어요. 그래서 그와 함께 하늘에 안침받았다는 말을 성경이 말하는 것입니다. 지금 우리는 그 영광스러우신 주님과의 교제 안에 있으며 그의 사랑과 은혜 안에 있고 지금도 그 주님 앞에 설 때까지 우리의 삶을 다스리시는 주님 안에 우리들이 있습니다. 그리고 그 우리의 최후를 주장하실 바로 그분 안에 우리들이 있습니다. 그러므로 예수 믿는 우리는 이런 모든 사실 때문에, 이 실체 때문에 기뻐할 수 있고 기뻐해야만 하는 것입니다. 여기서 중요한 것은 우리의 기쁨은 다른 것에 있지 않다는 사실이에요. 이게 신자의 조건이에요. 어디에 있다는 것입니까? 바로 승귀하신 우리 주님, 만물의 주권자 되신 주님 안에 있으며 그의 통치와 돌봄 가운데 있고 그의 은혜와 사랑 안에 있다는 것입니다. 그가 이루신 모든 것을 우리의 소유로 갖고 그분 안에 있는 것이죠. 우린 뒤에 2절 이하에 나오는 세상적인 자랑거리에서, 뒤에 언급이 됩니다. 바울이 다 버렸다고 하는 그런 내용들이 나오는데, 그런 세상적인 자랑거리에서 우리는 기쁨을 갖지 않습니다. 그런 것들은 모두 가짜 기쁨들이에요. 왜? 일시적이잖아요. 일시적인 것들이. 잠시 있는 것들입니다. 우리는 영원히 바뀌지 않는 아니 바뀔 수 없는 기쁨의 이유와 원천을 가지고 있습니다. 바로 만물의 주권자 되신 주님 안에 있다는 사실입니다. 여러분은 자신이 주님 안에 있다는 것 때문에 기뻐합니까? 한번 생각해 보세요. 여러분 자신이 주님 안에 있다는 것 때문에 기뻐하십니까? 모든 이성적 피조물들이 무릎을 꿇고 경배하며 시인할 바로 그 주님 안에 있다는 것 현재를 살고 장래로 인도될 것들을 알고 자기가 기뻐하고 있느냐라는 것이죠. 그분의 주권을 거스를 자는 아무도 없습니다. 우리는 지금 바로 그런 누구도 거스를 수 없는 주권을 지신 가지신 그분 안에 여러분은 이런 사실 때문에 기뻐합니까? 바로 그러신 주님 안에 있는 것 때문에 기뻐합니까? 이런저런 시련과 어려움이 있다 해도 자신이 바로 일하신 주님 안에 있다는 것 때문에 기뻐하느냐는 거예요. 이것이 주 안에 있는 신자의 모습입니다. 우리가 술을 내가서 이제 항상 기뻐할 수 있는가라는 제목으로 기쁨에 대해서 한번 살펴봤습니다만. 거기에 보면 이 그리스도인의 기쁨과 관련돼서 많은 것을 전체적으로 시리즈로 다 했으니까 한번 더확인해 보십시오. 확인해 보겠습니다만. 사실, 주 안에 있는 신, 주님 안에 있는 신자의 모습이 여기서 다른 모든 설명에 앞서서 성경에서 빌리보스에서는 기쁨으로 얘기합니다. 이 기쁨은 강요해서 가질 수 있는 게 아니에요. 갖지 않을 수 없는 이유를 분명히 가지고 있어서 갖게 되는 것입니다. 그런데 그 설명을 성경이 가장 강력하게 말하는 것이 주 안에서예요. 그러니까 이주 안에서라는 실체가 어떤지를 모르는 사람은, 그리고 이 주가 어떤 분이신지를 모르는 사람은, 교회를 나와도, 이 기뻐하라. 이 명령어가 아주 거슬립니다. 아니, 근데 현실이 힘든데 무슨 기쁨이야. 나 지금 복잡하다고. 내 원하는 것도 행주라고 말했는데 어? 지금 이런 일이 생기고 저런 일이 생기고 부정적인 일이 생기는데 내가 무슨 기쁨이냐. 난 기쁨 없다. 오히려 슬프다. 나는. 이런 식의 반응밖에 안 나오는 것입니뭘 모르는 거죠. 그래서 이 질문은 중요해요. 이 명령어가 자기에 아무런 거부하는 것이 수용될 만큼 이해를 가지고 있느냐. 그런 믿음을 가지고 있느냐는 것은 굉장히 중요한 겁니다. 예수 믿는 자는 주님 때문에 기뻐하는 자라고 하는 것이 이 본문이 말하는 바예요. 주님은 우리들이 기뻐할 수 있도록 너무나 큰 일을 행하셨어요. 그리고 우리들이 계속 기뻐할 수 있도록 그 영광스러우신 주님 안에 그의 은혜와 사랑 안에 그가 이루신 것 안에 우리를 머물도록 하시고 이끌고 계시는 것입니다. 이런 놀라운 사실 때문에 모티어라는 사람은 여기 주 안에서 기뻐하라는 명령은 주님이 너희를 행복하게 만드는 분이 되시게 하라. 그분 안에서 오직 그분 안에서만 기쁨을 발견하라라는 의미다라고 이 설명을 했어요. 우리들이 예수 그리스도께서 우리를 위해 행하시고 이루신 것을 정령 안다면, 정말로 그 내용들을 알고 믿고 있다면 우리는 주님께서 이루신 것 안에서뿐만 아니라 우리를 위해 그렇게 수많은 것들을 이루어 갖게 하신 주님 자신으로 인해서 행복해할 수 있고 기뻐할 수 있는 것입니다. 오늘 이 시간은 여러분들이 이 명령어를 받을 수 있는지 이 명령어에 대한 여러분 자신들의 현재 모습과 반응이 어떤지를 한번 생각해 보셔야 됩니다. 예수를 모르는 사람에게는 이 명령어가 거부 반응이 있어요. 예수를 믿는 자에게는 이 명령어가 자기에게 너무 달콤한 얘기로 수용할 수밖에 없는 무엇을 갖고 있어요. 혹시 여러분 중에 나는 주님 때문에 기쁘고 그분 때문에 행복하다는 것이 무엇인지 잘 모르겠다. 그런 사람 있습니까? 만약 그렇다면 그가 알고 있는 예수 그리스도 이 땅에 오셔서 그가 행하시고 이루신 것에 대한 이런 모든 성경교회에서 배운 지식은 다 죽은 지식이에요. 여러분들이 알고 있는 그 사람이 알고 있는 예수 그리스도와 예수 그리스도께서 이루셨다고 하는 모든 지식은 다 죽은 지식이에요. 비상적인 지식이에요. 그러면서 교회로 오가는 것입니다. 그러니까 뭐가 될 때만 기쁜 거죠. 예수를 하 기도를 했는데 뭐가 일단 들어줬어요. 그럼 그 예수는 내가 원하는 것만 위해서 들어주는 그 정도의 신밖에 안 되는 거죠. 이 부분은 정확해야 됩니다. 바울이 본문에서 주 안에서 기뻐하라고 한 것은 그저 값싼 위로를 하려고 하는 것이 아닙니다. 그리고 인사치료로 이런 표현을 쓰는 게 아니에요. 아, 빌보서에서 자꾸 나오니까 그냥 그들에게 냥그 인사치료를 하는가 보다. 그렇지 않습니다. 일단 예수 믿는 우리에게 기뻐하라는 명령을 주 안에서 하라고 말한 것은 우리들이 기뻐할 수 있는 이유가 주 안에 실제로 있기 때문에 그래요. 예수 믿는 자에게는 실제로 그들이 기뻐할 수 있는 이유가 주 안에 있어요. 그 무엇보다도 우리들이 바로 그주 안에 곧 주님의 것으로 주님이 행하시고 이루신 것 안에 있어서 그런 것입니다. 예수 믿는 우리에게 부인할 수 없는 그 사실 이 땅에 육신을 입으셔서 죽기까지 복종하시고 부활하심으로써 이루신 모든 것이 우리의 것으로 있고 더 나아가서 아예 우리 자신이 만물의 주권자 되신 주님의 것으로 있는 것입니다. 주님이 이루신 것이 얼마나 많아요. 영생, 하나님과의 화목한 관계 등 현재와 장래에 우리의 인명의 모든 부유한 것들이 그리스도께서 이루신 것 안에 다 있습니다. 이 때문에 주님은 진실로 우리를 기쁘게 만들고 행복하게 만드는 분이 되셔요 실제로. 여러분은 주님이 우리로 하여금 정말 기뻐할 일을 행하셨고 행복해할 모든 조건을 주셨으며 지금도 그런 분으로 계신다는 것을 알고 믿고 있습니까? 생각해 보세요. 어떻습니까? 여러분에게 주님은 지금 자신을 행복하게 할 행복하게 하는 그런 분이시냐라는 거예요. 진실로 그러한가. 2장 11절에서 말하는 주님의 것이라그 2장 11절에는 바로 그 내가 그 주님의 것이라는 사실만으로도 내가 바로 그분과 교제하는 것만으로도 그의 은혜와 사랑 안에 있는 것만으로도 기뻐하고 행복해하는가라는 것이요 이런 모든 것이 그저 추상적인 추상적인 이야기이고 그저 사람들에게 에, 이런 얘기를 가지고 이렇게 심리적으로 이렇게 안정감을 갖게 하는 어떤 종교 심리 같은 것으로 혹시 생각하시나요? 뭐 이런 얘기는 야, 이게 종교가 지금 사람들에게 야, 사, 심리를 이게 안정시키려고 하는가 이렇게 생각하십니까? 주님을 몰라서 그래요. 무슨 설명이 필요 없어요. 그 사람에게는. 그 사람은 주님을 몰라서 그런 것입니다. 이 주님이 어떤 분이신지 장차 모든 피조물이 시인할 그 주님이신 것을 모르기 때문에 그런 것입니다. 정상적이라면, 아니 주님을 정령 아는 자라면 진실로 그분으로 인해서 기뻐하고 행복해할 것입니다. 왜? 이 실체가 주 안에서라는 실체가 너무 그러고도 남은 만큼 어마어마한 얘기요 정말 이 모티어 말대로 주님이 우리를 기쁘게 만들고 행복하게 만드는 분이 되는 거죠. 진실로 주님 안에 있는 자는 항상 그주 안에서 기뻐할 수 있고 기뻐해야 합니다. 그래서 뒤에 4장 4절에 가서 바울은 주 안에서 기뻐하라는 이 말에다가 하나를 더 붙여요. 항상 기뻐하지. 주 안에서 항상 기뻐하지. 러분대사로우 교회를 편집을 때주 안에서 거기서 항상 기뻐라 쉬지 할 기자인 것도 항상 기뻐라잖아요. 항상 기뻐라. 내가 다시 말하오니 항상 기뻐하지. 예수 믿는 우리는 그럴 이유가 충분히 있어요. 그분이 어떤 분이신 알면 충분히 있습니다. 그가 십자가에서 이루신 것이 무엇인지를 알면 충분히 있습니다. 이 부분에서 여러분들이 정확하셔야 됩니다. 기쁨이라는 것은 강요할 수 있는 게 아니에요. 스스로 답하셔야 됩니다. 목사가 주입해서 가질 수 있는 것도 아니에요. 누가 옆에서 가지라고 해서 가질 수 있는 게 아닙니다. 이분이 정말 예수를 알아야 된다. 이 주님을 아셔야 된다. 주 안에 있는 것의 영광스러움과 복됨의 실체를 알아야 돼요. 자기가 믿게 된 예수가 어떤 분이신지 이 예수 그리스도가 주 예수 그리스도 어떤 분이신지 알아야만이 그분과의 관계, 이 복된 관계 속에 있어야만이 말할 수 있는 얘기예요. 기쁨을 가질 수 있는 것입니다. 이 부분에 있어서 여러분들이 답하셔요. 억지로 기쁘게 할 이유가 없어요. 어떤 이 사람은 지금 이 말을 쓸때 감옥에 있어요. 감옥에 있는데 이렇게 말하고 있는 것입니다. 감옥에서도 항상 주 주안, 안에 있다는, 있다는 것 때문에 감옥에 있다 할지라도 이런 좋은 조건에 있다 할지라도 항상 기뻐할 수 있는 그 이유로 삼는 거입그 정도로 막강한 얘기예요. 이주 안에서는 그 정도로 풍성한 근거를 우리에게 제시하고 있는 것입니다. 실제예요. 이 부분에서는 여러분들이 답하셔야 됩니다. 진짜 그러한 것. 수련에 가서 살폈잖아요. 현실, 현재만 보고 전부 인격을 보면 안 보여요. 기쁨이 없어요. 그래서 그런, 걸 그런 시각에서 신앙생활을 하게 되면 내가 힘들고 오늘 바쁘고 뭐가 문제가 있고 그 기준에서 신앙생활을 하게 되면 기쁨도 없지만 나중에는 자기가 믿는다고 한 그분이 안 믿어져요. 그래서 배교하는 것입니다. 거절하는 것이죠. 그런데 바울은 여기 기뻐할, 이유를 가진 그리스도인들에게 기뻐하라고 말한 뒤에 이제 이어서 그 기뻐할 근거를 흔드는 문제를 얘기해요. 2절에서는 먼저 이 기뻐할 근거를 흔드는 사람들에 대해서 말하면서 경로하고 있습니다. 뒤에 계속되는 내용에서 또 바울이 말하는 자신의 발견과 경험과 고백과 열망에서 보듯이 이 2절에서 말하는 사람들은 우리의 구원에 필요한 것으로 그리스도 외, 이주외 다른 것들을 더하는 사람들이었던 것이죠. 바울은 그들에 대해서 격분하면서 뭐라고 말해요? 2절에서 개들이요, 행악하는 자들이요. 몸을 상의하는 자들로 말을 하고 있습니다. 그들은 주 안에서 갖는 참된 기쁨과 행복을 위협하는 자들이었던 것이죠. 그들은 주 안에서 우리의 구원에 필요한 모든 것을 갖고 그 안에서 기뻐하는 참된 종교 대신에 다른 조건을 더하여서 그것 안에서 안심하는 거짓된 신앙을 유포하는 자들이었던 것입니다. 바울은 그런 자들이 빌립보 교회까지 영향을 미치는 것을 크게 염려하여서 격영하는 가운데 이런 표현을 쓰고 있습니다. 물론 그런 사람들은 오늘날에도 있어요. 오늘날에도 이런 같은 맥락에사 하는 오늘날도 있습니다. 주 안에서 항상 기뻐하는 것을 위협하는 잘못된 신앙을 가르치는 사람들. 그런 사람들은 지금도 있습니다. 여러분은 그들이 어떤 사람인지 아십니까? 오늘날에도 특정. 특정한 사람들에게만 있는 게 아니에요. 오늘날에는 더 오히려 이게 좀 보편적으로 드러나 있습니다. 이런 가르침에 자기도 모르게 영향을 받아가지고 그것을 서로 권면하고 충고해주고 이렇게 공동체 안에서 서로 영향을 미치는 이런 일이 오늘날은 더 있어요. 이 오늘 본문에서 말하는 이 대상이 그들 은 모두의 특징은 그거예요. 주님만으로 부족하다는 거예요. 예수 그리스도만으로 부족하다는 것입니다. 이런 공통점을 다 가지고 있어요. 지금 여 본문에서 다루고자 하는 대상은 바로 그들이에요. 그런 자들에 대해서 이세 가지 묘사를 하고 있잖아요. 이세 가지 묘사를 하고 있는데 이것은 각각 다른 부류를 말한다기보다는 한 부류를 세 가지 각도에서 묘사한 것이라고 볼수 있습니다. 1세기 당시로 보면 당시 교회를 위협하는 유대주의자들이 해당되겠죠. 그들은 구원에 대한 가르침에서 그리스도만으로 부족하다고 해서 사도행전 15장에서 보듯이 할례를 받지 아니하면 능히 구원을 얻지 못하리라 라는 이 교리를 가르쳤어요. 그러면서 예수 그리스도를 믿을 뿐만 아니라 모세의 율법도 지키라고 하면서 개인적인 의의 행위와 종교적인 의식을 함께 받아들이도록 했습니다. 바울이 이들을 개들이라고 말한 것은 근동지방에서 이렇게 집도 주인도 없이 떠돌아다니면서 쓰레기나 오물을 이렇게 먹고 또 자기들끼리 싸우고 사람들에게까지 덤비는 이런 개 들깨 같은 것들이죠. 그런 개들처럼 파렴치하고 성가신 것을 염두에 두고 말하는 것입니다. 그렇게 유대주자들이 했던 것이죠. 또 그들을 여기 행악하는 자들로 말한 것은 그들이 앞에 언급한 사도행전 15장에서 말하는 바대로 구원을 얻기 위해서는 행위의 필요성을 강조했기 때문입니다. 그들은 뒤에 사절에서도 말하는 바와 같이 육체를 신뢰하는 것이죠. 육체를 신뢰하는. 바울은 갈라디아서와 이 로마서에서 종교의식과 도덕적 행위를 통해서 스스로 어떤 획득한 공로를 신뢰하는 것들에 대해서 강하게 정죄 합니다. 예, 바로 그들이 이제 행악하는 자들을 묘사한 겁니다. 그리고 그이 유대자들 세 번째로 말하는 것은 몸을 상해하는 일을 하는 자들로 이게 말을 하고 있는데 이전 번역은 손할례당으로 번역되어 있습니다. 왜냐하면 이할례를 하는 것과 같은 이 절단행위를 하고는 그것을 할례라고 말했기 때문에 그래요. 그러나 그것은 레위기 21장에서 금지된 이방인의 행인과 같은 육체의 절단이고 단순히 의식 수행 차원에서 하는 것이었던 것입니다. 이들이 했던 것입 그래서 그 이런 식으로 비아냥거린 거죠. 이세 가지 묘사는 모두 하나님 앞에서 을을 얻기 위해서, 구원을 얻기 위해서 육체의 행위를 공로로 강조하면서 그것을 신뢰하도록 말한 것이에요. 바울은 그렇게 육체의 행위를 신뢰하는 이 유대주의자들을 그들이 이방인보고 개라고 했는데 오히려 이들을 개요, 해악하는 자이며 몸을 상하게 하는 일을 행하는 자들로 말하면서 이들을 삼가고 삼가고 삼가라. 삼가라는 말은 주의하라는 말 주의하라는 말을 반복해서 말하고 있습니다. 우린 여기서 바울이 그들에 대해서 너무 심하게 말하는 것 아닌가 사랑으로 권면할 것을 가르친 사람이 스스로 자기 가르침을 깨고 있는 거 아닌가라고 생각할지 모르겠어요. 특히 이들이 예수 그리스도를 완전히 거부하는 것도 아니고 예수를 믿는 것을 용인하면서 함께 그걸 긍정하면서 거기다가 이런 걸 말하는데 그러니까 믿는 것도 완전히 부정하는 것도 아니었는데 어떻게 이렇게 말하는가? 너무 단정적으로 이렇게 하는 거 아닌가? 라고 말할지 모르겠습니다. 오늘날 우리의 현실로 가져오면 이렇게 말하는 건 쉽지 않아요. 이렇게 말하면 대뜸 너무 세다. 너무 사랑이 없다. 대뜸 그렇게 말할 것입니다. 어, 오늘날도 예수 믿는 것을 똑같이 말하죠. 단지 그것에다가 이런 이런 식으로 가르치는 사람들이 오늘하 교회 안에 흔하게 있는데요. 우리도 이제 생각을 해야 됩니다. 이 이들이 예수를 믿는 것에다가 할례를 받는 것과 같은 육체 행위를 함께 가져야 한다고 말을 한것 뿐인데 그게 뭐가 문제냐 이런 논지를 오늘하던 이제 사람들은 아마 펼 거예요. 아니. 예수를 믿는 것도 그것도 있으면 더 좋지 않겠어? 이런 식으로 아, 그러나 이것은 결코 가벼운 게 아닙니다 여러분들이 신앙생활을 할때 자꾸 이렇게 어떤 이게 연민의 사람들과의 관계를 우선 두고 어떤 것을 판단하려고 하면 안 됩니다 사람들과의 관계, 심지어 부부랄지라도 자식이랄지라도 이것보다 먼저 하나님의 뜻 그분의 말씀을 가지고 다른 것을 비춰보려고 해야 됩니다. 이것을 얼마나 잘하느냐가 영적인 성숙이에요. 다윗도 압살롬에 대해서 그게 실수예요. 그렇게 하나님께 깨있던 사람도 이 압살롬의 관계에서는 현육의 관계에서는 느슨해진 것이에요. 그러니까 관계를 가지고 이 사람과 친분, 이 사람과 사귐, 이 사람과 내가 너무 친하다는 관계를 가지고 하나님의 말씀을 보면 100% 왜곡해요. 그리고 아무리 성경을 말해도 성경을 방어적으로 보지 수용성으로 보지 못합니다. 바울은 균형 있는 사람이에요. 진리 안에서요 진리도 있었지만 사랑을 가지고 균형을 가진 사람이에요. 우리는 이런 법에서 관계를 가지고 볼 것이 아니라 하나님의 말씀에 비춰서, 진리에 비춰서 봐야 돼요. 이것은 가벼운 게 아닙니다. 어, 오늘날 우리식으로 말하면 이들의 이행동은 우리식으로 말하면 구원을 받으려면 예수를 믿되 이런 저런 이런 것도 있어야 돼라는 논제예요. 그런데 이게 얼마나 많습니까? 오늘의 교회 안에. 이런저런 조건과 요소를 덧붙이는 게우리 얼마나 많습니까? 오늘 우리 시대에는 아주 흐른 모습입니다. 많은 사람들이 그렇게 가르치고 그 가르침을 서로 권면하는 것이 우리 시대예요. 그러나 바울은 이들에 대해서 흥분하고 있습니다. 격노하고 있어요. 그러면서 개요, 행악하는 자들로 말하면서 주의하라고 반복해서 말하고 있습니다. 왜 그렇게 바울은 그런 자들에 대해서 격노하는가? 왜 그랬을까요? 그것은 이런 유사 가르침이 아니 뒤섞은 거짓된 신앙이 아무리 예수 그리스도를 말을 하고 예수 그리스도를 믿는다고 해도 기독교의 복음, 기독교의 복음의 본질, 중심부를 부정해요 결국은. 복음의 본질을 부정하고 결국 전해진 복음조차도 흐리게 하여서 결국 이 교회를 무너뜨리게 되는 진리 왜곡을 통해서 넘어서서 교회를 무너뜨리는 것이 되기 때문입니다. 결국에는 이 1절과 연결시켜보면 주 안에서 기뻐하는 자들의 기쁨까지 아삭하기 때문에 그래요. 여러분 아십니까? 참된 기쁨은 오직 그리스도께서 이루신 것 안에서 구원을 확인할 때만 있는 것이에요. 계속 생각해 보셔야 됩니다. 여러분들이 생각하는 기쁨이라는 이 종류에 대해서 여러분들이 가지고 있는 그 이해에 대해서 생각을 해보셔야 돼요. 참된 기쁨은 다른 데서 오질 않아요. 제가 여러분이 직통으로 하나님을 체험해서 가는 것도 아닙니다. 직접 하나님을 경험하는 이런 것으로 있는 게 아니에요. 다그 부가적이에요. 성경이 말하는 참된 기쁨은 오직 그리스도께서 이루신 것 안에서 구원을 확인할 때에야 갖게 되는 것이에요. 생각해 보셔요. 많이 생각해 보시라고요. 그것이 아니면 여러분들은 일시적인걸 가지고 기독교의 옷을 입혀서 그리 하는 것일 겁니다. 저는 교회를 겨우 3, 4, 5년 몇년 다녀 가지고 교회에 대해서 조금 지식을 안걸 가지고 그걸로 자기를 자취장하고 방어를 하면서... 자기 편리대로 지리를 거부하고 이런 걸 판단하고 행하는 사람들을 종종 봐왔어요. 교회를 섬기면서 제가 볼 때는 너무 안타까워요. 너무 어리다고 보기도 하고 한편에서는 너무 경솔하고 안타깝다는 생각이 들어요. 근거가 빈약한 걸 가지고 빈약한 근거 위에서 자기를 세워놓고 그것으로 마치 기독교를 다 아는 것처럼 그 이런 것이 기쁨이고 저런 것이 신앙생활이라고 야 하면서 이렇게 말을 하는 거예요. 그리고 그것을 유지해요, 자기를. 아니에요, 여러분. 우리의 기쁨의 근원은 정말로 예수, 그리스도와 관련돼 있어야 돼요. 그분이 이루신, 것, 이루신 구원 안에서 보아야 되는 것입니다. 만약에 그리스도께서 이루신 것에 뭔가를 더하면서 그리고 우리의 행위 안에서 구원을 얻고자 하게 되면 그런 식으로 자신의 신앙을 안정감을 가지려고 하고 구원을 이어가려고 하는 게 되면 반드시 참된 기쁨을 상시하게 되어 있습니다. 가짜 기쁨을 갖게 돼요. 바로 자신의 행위와 공로로 인한 자신이 생각한 어떤 것들로 그것의 만족과 충족 안에서만 안도감, 만족감을 갖게 되기 때문에 거짓된 기쁨이에요. 일시적인 기쁨인 것입니다. 게다가 그런 것은 거짓된 기쁨일 수밖에 없는 것은 계속 자신의 행위를 자기가 생각하는 무엇을 쌓고 유지하는 가운데서만 이 기쁨이 뒤따라오기 때문에 그러면서 사라졌다가 가졌다가를 반복하기 때문에 가짜 기쁨이에요. 가짜 기쁩니다. 나의 무엇 안에서 그렇게 갖는 기쁨은 참된 기쁨일 수 없습니다. 바울은 주 안에서 항상 기뻐할 수 있고, 기뻐해야 한 우리들이 그런 거짓된 가르침에 유혹을 당할 수 있었기에, 주 안에서 갖는 우리의 참된 기쁨을 앗아가는 그런 가르침을 말하는 자들을 경계하면서 주의하라고 말하는 것입니다. 우린 주 안에서 기뻐하라는 명령과 함께 여기 삼가라라는 주의하라는 명령 또한 같이 함께 들어야 합니다. 그래서 그런 잘못된 가르침과 신앙을 분별하여서 주의해야만 합니다. 오직 그리스도가 아니라 그리스도의 뭔가를 더하는 사람들. 오늘날 복음주의 교회 안에서는 그리스도의 사역에다가 예, 이 성령의 체험을 더하거나 방언이나 예언 은사 등을 더하는 사람들 또 교회 안에서 이런저런 봉사와 헌신, 선교 행위 등 뭐뭐들을 더하여서 이것이 있어야 한다고 하는 사람들이 있어요. 그들에 대해서 우리는 주의해야 됩니다. 더 흔하게는 교회 안에서 자신의 봉사와 섬김과 직분 등을 의지하는 사람들의 말이 있어요. 이것이 있어야 돼. 이거 없으면 안 돼. 그런 거 주의해야 됩니다. 어떤, 어떤 특정의 성경 진리, 또 이런 사람들도 있죠? 어떤 특정의 성경 진리를 성경에서 강조를 하는 겁니다. 예를 들어서 회개, 또 죄에 대한 자각, 심지어 하나님의 한 성품, 뭐 사랑이든 선하심이든 거룩함이든 그렇게 특정한 질을를 가지고 모든 것을 말하는 사람들이 이들을 주의해야 됩니다. 정작 그런 모든 것을 이해하는데 또 갖고 경험하는데 중심에 있는 어떤 것이든 성경이 뭐 하나님의 성품이라 할지라도 뭐 회개든 죄 자각이든 무엇을 얘기하든 이 모든 것을 갖고 경험하는데 중심에 뭐가 있어야 되냐면은 예수 그리스도와 그의 사역이 있어야 돼요. 그래서 바울이 빌 고른 도서에서 그리스도와 그의 그리스도와 그의 십자가 외에는 알지 않, 자랑하지 않기로 했다는 게. 바로 그런 논지예요. 무엇을 얘기해도 그 중심에 그리스도와 그의 사역이 있어야 되는 것입니다. 만일 어떤 한 질을 얘기하면서 그것이 전부인처럼 얘기할 때는 바로 그 중심에 있어야 할 예수 그리스도와 그의 사역이 경시되는 것이고 예수 그리스도만으로 부족하다고 하는 그런 논지가 돼버리는 것입니다. 위험한 것이니 여기와 같은 맥락에 있다고 봐야 돼요. 바울은 이런 경고와 주의의 주의의 말을 반복적으로 하는 것을 조금도 주저하지 않으면서 말합니다. 거기 1절 하반절에 그러죠. 너에게 같은 말을 쓰는 것이 내게는 수고로움이 없고 너에게는 안전하니라. 물론 여기 같은 말을 쓰는 것이 무엇이냐에 대해서 논란도 있는데 여기는 어떤 사람은 주안에서 기뻐하라는 말을 반복하는 같은 말로 말하고 있다. 왜냐하면 앞에서 이 장에서 이 말을 썼으니까 그 같은 말을 쓰는 거 아니냐 이렇게 말하지만 가장 적절한 것은 뒤에서 이제 말할 내용들 뒤에서 말할 내용이 뭐냐면 바로 그 바로 그말 다음에 같은 말을 쓰는 것이 내게는 수고름이 없고라고 하면서 뭘 내게 이것이 너에게 안전하대. 그러니까 안전을 얘기하고 있기 때문에. 여기 같은 말은 이 주의하는 것, 유대주의자들과 이런 거짓된 가르침, 잘못된 것, 이것을 지금 같은 말로 말한 것이라고 보는 것입니다. 그런데 그런 같은 말을 쓰면 서 다시 쓴다는, 다시 쓴게 없지 않느냐. 여기들은 여러 가지 설명이 있습니다. 왜냐면, 하 먼저 앞서서 갈라디아 교회에서 보낸 편지 같은 것을 바울이 염두에 두고 그런 내용을 지금 이들에게 다시 쓴다라는 말로도 설명하기도 하고, 어떤 사람은 빌리뽀기 성도들에게 이미 바울이 먼저 구두로 만났을 때, 옛날에 했을 때 했던 것을 이제 다시 글로써 쓰는 것을 말하는 것이다라고 <웃음> 설명하기도 하고 어떤 사람은 빌리보교회에다 먼저 보낸 편지가 있었는데 그 편지에서는 그런 걸 썼었는데 그게 아마 분실되었고 그래서 지금 다시 이 편지 속에서 다시 쓴다고 말하는 것이다라고 설명하기도 합니다. 어쨌든 이 문맥상에서는 다시, 같은 말은 이거예요. 이런 자들을 경계하라고 하는 그의 반복되는 권면입니다. 그리고 어떤 사람은 여기 뒤에 2절 이하에서 주안에서 바로 보음 안에서 기뻐할 것을 회방하는 자들을 향한 경고들에 대한 어떤 기대를 가지고 쓴다는 면에서 이 말을 썼을 것이라고 다 주장하기도 합니다. 어쨌든 바울이 이 말을 통해서 강조하는 것은 한 가지예요. 빌립보교의 성도들에게 이런 경고의 말을 반복해서 하는 것을 조금 도 수고를 여기지 않고 계속 말하고 있는 것입니다. 그가 그런 경고의 말을 반복해서 하는 것은 오직 그들이 주안에서 기뻐하는 것에 방해받지 않도록 하고자 하는 목회적인 돌봄 때문이고 이들의, 이것이 이들의 영혼의 안전하기 때문에 그래. 이들의 영혼의 안전을 생각하는 것입니다. 저 같은 목회자는 그리고 여러분들이 리더로 섬길 때 우리가 뭘 가르치고 뭘 나눌 때뭘 생각합니까? 이 사람의 영혼의 안전을 생각하는 거죠. 근데 어떤 사람은 저런 말을 했을 때는 나를 미워하나 봐. 이게 감정적으로 생각하는데, 그게 아니고 영혼의 안전을 위해서 때로는 이런 경고를 같은 말을 이런 주의하는 말을 할수 있는 것이에요. 사람이 한번이게딱 마음이 굴절되면 그 다음부터는 이게 부정적으로 자꾸 보는 것이데 그렇지 않아요? 당신의 영혼을 생각하는 것입니다. 영혼의 안전을 위해서는 우리 이런 말을 드려야 되는 것입니다. 우리에게 똑같이. 여기 1절과 2절에서 말하는 이두 명령을 우리는 다 같이 드려야 됩니다. 주 안에 있지 않은 사람은 몰라도 주 안에 있는 자는 이두 가지 명령을 듣지 않을 수가 없습니다. 이 시간에 우리는 이두 가지를 확인해야 할 것입니다. 바로 이두 명령을 따르고 있는지 우리는 물어봐야 돼요. 여러분 어떻습니까? 여러분은 주 안에서 기뻐하고 있습니까? 자신이 기뻐할 이유가 주 안에 있다는 것을 알고 그로 인해서 진실로 기뻐합니까? 2장 11절에 주님이 나의 주님이신 것이 기쁘고 그 주님이 자신의 구원을 위해서 모든 것을 이루신 것 때문에 바로 그 주님이 나의 주님이신 것 때문에 기쁘고 결국 그 주님이 자신을 행복하게 만든다고 말할 수 있습니까? 이것부터 확인하셔야 됩니다. 예수 믿는 우리는 진실로 그러한 것이에요. 그다음에 두 번째 명령 또한 확인하셔야 됩니다. 주 안에서 항상 기뻐하는 것을 방해하는 가르침과 권면들에 대해서 나는 분별을하였고 주의하고 있는가 확인하셔야 됩니다. 혹시 분별하지 못하고 그런 가르침과 건면을 따름으로써 항상 기뻐하는 것을 방해받아서 항상 기뻐하지 못하는 사람이 있습니까? 우린 주 안에서 기뻐하는 것을 방해하고 상실하게 하는 이런 가르침 곧 오직 그리스도 외에 다른 것을 가져야 한다고 하는 모든 가르침과 건면을 분별하여서 주의해야 됩니다. 신자의 생활은 그냥 교회로 왔다 갔다는 것이 아닙니다. 그냥 성경이라는 내용을 듣는 것으로 전부가 아니에요. 책임이 듣는 자에게도 있고 분별하지 못한 자에게도 같이 책임이 있는 것입니다. 혹시 이미 이런 영향을 받아서 오직 그리스도만으로 부족하다고 여겨 뭔가 내게 이런 것이 있어야 한다고 하면서 성령 체험이든지 무슨 은사든지 자신의 이런저런 수고와 봉사 등 그야말로 자신의 행위등을 의지하는 사람이 있습니까? 자기도 모르게 이미 교회에서 자라난 것이 배운 것이 그거다 보니까 분별하지 못하고 배우다 보니까 그게 몸에 배어가지고 그런 식으로 신앙생활하는 사람이 있습니까? 그것은 주의하셔야 됩니다. 주의하고 주의하고 주의해야 돼요. 자신이 지금까지 교회 다닌 것 때문에 안심하십니까? 열심히 기도하고 봉사하는 것 때문에 이전에 이런 뜨거운 내가 이런저런 뜨거운 체험을 했기 때문에 안심이 되십니까? 그것은 결국 그런 것들을 의지한다는 말이 되는 것이고 그 사람은 거짓된 기쁨 속에 있는 것이에요 우리는 정직하게 하나님 앞에서 자신을 체크해 봐야 됩니다 우리 자신의 양심에 비춰서 보세요 내가 진짜 이 기쁨을 알고 있는 거리고 내가 왜 기쁨이 아니지 어떤 식으로든 나에게 기쁨이라고 말할 수 있는 그 기쁨을 내가 왜 기쁜지 물어봐야 돼 정말로 주님 때문이냐 그리스도께서 이루신 것 안에서인가? 물어야 됩니다 그것은 체크해 봐야 돼요 그것 외에 그리스도께서 이루신 것 외에 다른 것을 더하는 것을 이 바울처럼 우리는 단호하게 용납하지 말아야 됩니다. 그건 바른 신앙이 아니에요. 예수 그리스도를 믿는 자는 여기 두 가지 명령을 진실로 자기를 위한 것으로 알고 당연히 이 명령이 반응해야 됩니다. 그래서 주 안에서 기뻐하라는 명령도 들어야 되고 그래서 항상 기뻐하고자 해야 되고 그럴만한 어떤 확고한 이유와 풍성한 이유와 영원한 이유가 주 안에 있다는 것을 믿고 알고 경험하면서 살아야 되고 그리고 우리는 오직 그리스도 안에서 우리의 구원을 말하는 것에 덧붙이는 다른 것들을 주의해야 됩니다. 우리 주변에 그런 것이 널려 있는데 분별하셔야 돼요. 그냥 듣고 마는 게 아니에요. 분별을 해야 되면 내가 책임이 있어요. 분별할 책임이 있는 것입니다. 지금 이 시대는 이런 가르침이? 범람에 있습니다. 아예 그것을 기독교 신앙으로 서로 말하고 가르치고 있습니다. 이것을 분별하십시오. 종교육자들이 왜 오직 그리스도, 솔루스 크리스도스라는 이 말을 했는지 우리는 기억해야 됩니다. 우리 영혼의 안전은 오직 그리스도 안에 있어요. 다른 것을 덧붙이면 우리 영혼은 상하게 됩니다. 배교로 나가요 다른 복음으로 채우는 것입니다. 참된 기쁨도 상실하게 되어 있어요. 그러므로 여러분, 항상 주 안에서 기뻐하고 그것을 방해하는 가르침과 사상을 주의하십시오. 여러분과 제가 이 땅에 신앙생활하는 가운데 이두 가지 명령을 가지고 균형을 가지고 신앙생활할 수 있기를 바라요. 여러분 모두가 그러기를 바랍니다. 기도합시다.